0: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'avoir une petite discussion avec un océanographe physicien. Il est un spécialiste du rôle de
1: l'océan en faveur du climat et donc je vais lui demander de se présenter. Bonjour Christophe. Bonjour, je suis océanographe physicien, euh, travaillant à l'Institut de recherche pour le développement. Et mon, mon intérêt principal tourne autour effectivement du rôle de l'océan sur la variabilité climatique et essentiellement dans les tropiques.
0: Alors quelles sont les, les études que tu as pu faire
1: et notamment quelles sont tes dernières études alors les, les études que je fais de base se, se, se répartissent plutôt sur l'océan Pacifique, avec euh, l'étude principale du phénomène climatique qu'on appelle El Nino, euh, une année pendant laquelle nous sommes en El Nino, et le rôle de la sanité dans, dans, ce, dans ce contexte-là, et du rôle de l'océan, de sa dynamique en quelque sorte. Et c'est à travers cette thématique que j'en suis arrivé à étudier la circulation de surface et le rôle qu'elle pouvait avoir sur le transport des matières euh, telles que des plastiques ou des, des débris ou des, ou de toutes sortes de, de déchets marins. Est-ce que tu peux nous
0: faire part justement de de cette
1: expérience là sur les débris marins, débris
0: plastiques Il y a des choses étranges que tu as pu constater
1: alors, et, étrange, malheureusement, pas tant que ça, puisque c'est, c'est, une, c'est un fait aujourd'hui, donc l'ensemble des océans du monde sont, sont atteints par cette, cette thématique. Mais c'est surtout à travers les campagnes en mer où j'ai pu voir et constater par moi-même à chaque fois la présence de, de ces débris, même dans des endroits extrêmement éloignés de la planète. Hein, l'océan Pacifique Sud est quand même un, un, un océan qui est éloigné de toute, toute île et toute habitation. Et trouver en pleine mer des, des, des débris plastiques m'a, m'a intrigué et j'en suis venu à étudier un peu plus précisément cette thématique au sein de la mer de Corail. Et qu'as-tu trouvé alors en fait, je suis parti du constat d'avoir trouvé euh, sur une plage de, d'une île de la Nouvelle-Calédonie, donc euh, sur une île qui s'appelle Ouvéa, deux bouteilles plastiques avec la possibilité, ce qui est extrêmement rare, de pouvoir identifier leur, 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 leur source de fabrication. Et une de ces bouteilles venait de Papouasie-Nouvelle-Guinée et une autre venait des îles Salomon. Et disons que ça m'a euh, intrigué de les retrouver à Ouvea. Et alors, que s'est-il passé en, en éliminant les hypothèses qu'on pouvait pas vérifier de, de se dire qu'un simple bateau était passé à côté de la plage et avait ses, jeté ces bouteilles-là, on, on est parti de l'hypothèse de se dire est-ce que ces, ces bouteilles pouvaient vraiment provenir de, de ces îles qui sont éloignées à peu près de, de 800 à 900 000 nautiques quand même. Hein, donc c'est quand même des distances assez importantes. Et on a utilisé pour ça donc un modèle numérique. Alors Un modèle numérique, ça permet d'avoir une idée de la circulation des couches de surface, des courants marins, si vous voulez, et en traçant avec un outil spécial, spécialement adapté pour ça, donc de regarder le déplacement d'objets qui flottent à la surface. Et on a pu trouver finalement que les temps de transfert pour les plus rapides entre ces, ces atolls donc et ces îles de Papouasie disons, et des îles Salomon connectaient avec l'île d'Ouvéa en l'ordre de 50 à 60 jours, ce qui semble être un temps de transfert très raisonnable. Ça suit effectivement les courants marins Alors ça a suivi effectivement les courants marins d'une dynamique euh, de tourbillon et puis de certainement adapté avec la circulation du vent. Ce qui nous avait intrigué au départ, c'était le côté euh, contre-intuitif de trouver ces déchets en fait euh, à l'île d'Ouvéa, alors qu'on étudie la circulation depuis plusieurs années dans cette région et que globalement cette circulation va plutôt vers l'Australie. Donc elle est plutôt nord, euh, dirigée disons entre l'ouest et l'est, alors que là on a trouvé finalement un transfert entre le nord et le sud. Donc comme quoi l'océan révèle encore de de nombreux mystères.
0: Donc on ne sait pas encore
1: tout et on n'a pas encore tout compris Euh, Ça c'est très clair, le le rôle de l'océan est quand même encore euh, largement à découvrir, même si on commence à à peu près connaître son son mécanisme et sa sa dynamique de base. L'intérêt qu'on a vu aussi à travers cette étude sur les déchets plastiques, c'était de pouvoir dire que euh, les déchets plastiques finalement pouvaient servir à tester un peu nos modèles et donc on va essayer de l'utiliser ces informations, d'utiliser ce type d'informations dans d'autres régions du monde et de voir aussi comment elles peuvent apporter des améliorations possibles à faire dans nos modèles. On sait que nos modèles sont pas parfaits, hein. ce sont des modèles mathématiques qui ont des incertitudes. Et là on offre la possibilité, avec des simples observations de, de récolte de déchets plastiques, de pouvoir les tester, de pouvoir tester leur dynamique.
0: C'est la première fois qu'on a finalement une utilisation positive du plastique Pour l'océan, puisqu'on sait que généralement, il le pollue plus qu'autre chose. Et là, on a quand même finalement une méthodologie qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe.
1: Disons qu'on va plutôt se placer effectivement en en profitant en quelque sorte, en bénéficiant de ces informations. Alors, il faudra essayer de voir comment on peut étendre la récolte de ces informations hein, à à travers différents projets qui se montent souvent d'ailleurs avec des associations. Comment ça pourrait servir les les scientifiques effectivement pour pour tester leur modèle ça avait déjà été un petit peu fait, cas par cas, dans, dans différents, depuis des décennies, sur différentes problématiques très, très connues, de, des petits canards jaunes qui s'étaient déplacés dans l'océan Pacifique. Mais là, avec les déchets plastiques, comme on sait que l'ensemble des, des océans sont contaminés, on pourrait avoir effectivement une idée générale et globale du problème, ce qui serait tout à fait intéressant. Au niveau du plastique,
0: tu me disais qu'il y en a eu dans tous les océans. Est-ce que bon, cette chose qui est avérée est aujourd'hui quelque chose que tu perçois comme une menace réelle et non pas une menace potentielle
1: euh, au-delà de, de l'ingestion euh, par des individus, donc qui effectivement peuvent avoir, euh, j- aller jusqu'à la mort pour eux, la problématique euh, à l'échelle globale hein, donc de la planète, c'est surtout que les plastiques sont des vecteurs et des, des vecteurs de transport excessivement euh, efficaces pour plein d'espèces euh, comme des virus, des bactéries qui sont capables de s'y fixer, qui ont le transport offert gratuit et qui vont pouvoir du coup se propager sur des grandes distances. Et typiquement, c'est à l'échelle du bassin. À l'échelle du bassin, ça veut dire, par exemple, des plastiques sont capables aujourd'hui de traverser l'ensemble de l'océan Pacifique. Donc, pratiquement 10 000 kilomètres.
0: Donc, ça veut dire que c'est l'autobus de la mer, finalement, ce plastique. Ce qu'on peut aussi conclure, c'est que finalement, l'impact de jeter un débris de plastique quelque part dans le monde a un autre impact
1: par ailleurs à cause de ces courants. Oui, tout à fait. Ça, C'est, c'est clair qu'aujourd'hui, même si la majorité des plastiques qui vont se retrouver... Euh, rejetés en mer, c'est souvent par les côtes hein, et les fleuves, les côtes, des choses comme ça se retrouvent rejetés le plus, le plus près possible de, de ces côtes-là en fait il y a une bonne partie qui sont en train de s'accumuler en mer hein, et, et notamment donc, dans ces grandes zones de convergence au sein des bassins océaniques à la surface, qui s'accumulent, qui s'accumulent, dont on sait en fait assez peu quel est leur devenir et quel est leur, effectivement, leur impact à long terme, cette fois-ci beaucoup plus à long terme, sur le, la dynamique océanique et sur la composition des, des océans.
0: Merci beaucoup Christophe, on te retrouvera peut-être
1: alors pour d'autres explications sur El Niño, pourquoi pas Effectivement, pourquoi pas, nous sommes en année El Niño et malheureusement les conséquences pour l'Europe vont arriver l'hiver prochain, donc très certainement aussi, d'ailleurs, d'ailleurs déjà une saison cyclonique qui pourrait être perturbée dès cette année, donc encore un phénomène à suivre.